0: 嘿、hey, ，大家好，这里是一个人的极乐净土，我是十三，今天要给大家分享的文章来自刘瑜，名字叫做《一个人要像一支队伍》。这是我离家的第九年，一个人在陌生城市工作的第四年。周二的时候，我下班跑去商场。给自己找理由去书店买书，其实就想吃一碗热干面。那家店人很多，熙熙攘攘。我站在柜台面前，看着菜单上的牛肚、鱿鱼、香肠，实在诱人，就每样点了一份。服务员问我一个人吗？我说是。旁边有两个男生听到我的回答，扑哧笑了出来。点那么多，吃不完。没办法，我已经习惯了这种困境。想吃两个人的菜，只有一个人的胃。我的解决办法是浪费他们。吃完，走在商场里，刚好碰到一对情侣朋友，诧异地问我：“你一个人逛街吗？”在那之前，我没有觉得什么不妥，但是环视一下周围三三两两陪伴的人群，但也我确实显得很奇怪。独自生活这些年，我已经练就一身本领。最让我引以为豪的是适应孤独，就像适应一种残疾。你可知道“回”有几种写法？小时候读鲁迅的《孔乙己》，读到这句话的时候颇不以为然，不过是穷酸秀才刻意卖弄才艺罢了。后来再读，心中一酸。理解了鲁迅先生想说的孤独心境。孤独是什么？我不太会形容。我觉得这种感觉是每个人都会经历的状态，尤其像我这种一个人活在朋友稀少的城市里。早晨匆匆忙忙出门时撞倒碎碎的玻璃瓶，中午回家时依旧安静地躺在地上，看了一部精彩绝伦的电影，拍手叫好。一回头，发现没有人可以分享。刚刚做了一个惊险的接水杯的动作，却没有人看见刚才的我多么炫酷。晴空万里，没有可以约出去玩的朋友。化了一个很漂亮的妆，发现没有出门的理由。一个人吃饭，不敢半道上厕所，怕回来饭会被收走。想去吃火锅，但只能点两个菜。坐在餐厅，有人问。对面有人吗？然后把凳子搬走了。快递打电话没在家，只好让他明天再送一趟。买水果，每样买一个，自己吃不完。做四个菜，每样吃了四分之一。遗憾，我可以给你罗列一大堆例子，但我还是没有办法确切的给孤独下个定义。孤独是没有人陪吗？也不是。有时候身边一堆人的时候，我也会感觉到孤独。这似乎太矫情了。一个拥有自由、吃喝不愁的人，在讲这种算不上委屈的委屈，只是在委屈，我也已成习惯。有时候晚上回家，坐在车上，看着闪过一栋又一栋高楼，明明晃晃的路上人群熙熙攘攘，城市热闹喧嚣。喧嚣觉得很好，但转眼一想，这似乎又与我没有什么关系。热闹是他们的，而我有什么呢？我生活有的是冷清，就像夜里十一点收到闺蜜的微信，刚加完班，胃疼，回家。有一阵子，我特别迷恋王家卫的《重庆森林》，里面的梁朝伟对香照说：“不要再放纵自己了。”减肥吧，他还跟毛巾说话，跟衬衣说话，跟布偶玩具说话，感觉他就是我，也是成千上万个跟我一样漂泊在硕大城市中的人，无人陪伴的孤独，至多算最浅薄的孤独，在与孤独长久的对抗中，每个人都会找到属于自己的方式，而我已经与其签订了一个体面的协定，那就是说。电影和美食，在大片空白的时间里，我愿意坐那里看一本关于埃及法老的书，一部名史，一本生理解剖学，一部黑白电影喜剧或者犯罪心理，也愿意自己一个人跑很远的路去吃一顿无关紧要的烧烤。孤独是一匹衰老的兽，它潜伏在我们乱石累累的心里。大约每个人的生活都需要独处的时间，来与这孤独的兽性对话。一个好友选择跳舞，每天晚上跳到精疲力尽、大汗淋漓，回家沉沉睡去；一个选择养猫，养一只还不够，养三子，每天在手机上看他们打架；一个选择健身，每天都在健身房举杠铃；一个选择做菜。发微信庆祝自己的新菜品，写推送的我一看表，凌晨。其实无论是沉默也好，阅读也好，归根到底，孤独的人都是在跟自己对话，也跟这个世界的其他人。我们不能、不想、不愿意交流和沟通，但是跟自己畅通无阻，其乐无穷。遗憾的是，有人将孤独与寂寞混为一谈。误认为解决了无人陪伴的寂寞就可以解决孤独这件 事， 所以他们选择了恋 爱， 甚至是婚姻。但 是， 婚姻就能解决人的孤独 吗？ 未必。两千年 前， 柏拉图就说 过：“ 每一个人都是被劈开成两半的一个不完整个 体， 终其一生都在寻找另一 半， 却不一定能找 到， 因为被劈开的人太多 了。” 有时候你以为找到了，有时候你以为永远找不到。孤独才是人类的本质。张学友的歌，我最爱的是《他来听我的演唱会》。在四十岁后听歌的女人很美。小孩问他为什么流泪，身边的男人早已渐渐入睡，他静静听着我们的演唱会。这种婚后的孤独感，无论男女。应该是常态，哪怕有一个人一直待在你身边，你也有很多心事想要说出来，可是彼此却应付着微笑寒暄，心中的情绪仍然无法表达出来，你只想自己静一静。但愿如此，才会有那么多人在回家之前，愿意坐在酒吧独自喝杯酒，走几圈。坐在车上抽根烟，静静地看着白色烟圈慢慢散去，起身上楼。真正的孤独和寂寞是不同的，它是一种保持内心平静的能力。真正能够适应甚至享受孤独的人，在精神上有足够忍受痛苦的能力。正如蒋勋所说,说：“寂寞会发慌，孤独则是饱满的。”它应该是庄子所说的“独与天地来往”，是举杯邀明月，对影成山人，也是虽千万人，无往矣。有时候，你坐在喧闹的人群当中，看着他们热气腾腾的交谈，你感到无话可说，甚至是巨大的荒凉感。这大约是寂寞吧。我们的文化对于孤独是不太宽容的。若是一个人过着特立独行的生活，大家会揣测他是不是在性格方面有哪些问题；若是他甚至连结婚也拒绝，选择独身，那更是会招致流言蜚语。传统的儒家文化里，孤独的人是可耻的。我们讲君臣、父子、夫妇，却偏偏不讲个人。我们生活在一个大的关系网里，一个特立独行的人根本没有容身之地。竹林七贤之嵇康被押上刑场的罪状是：上不成天子，下不是王侯，轻蚀傲视傲世，无益于今，有败于俗。你看，我们竟然以这种理由判了一个特立独行者的死刑。只是死刑不能杀死孤独，他如影随形。我们能做的就是接受他，尊重他，命运的归命运，自己的归自己。孤独没有什么不好，使他不好的是，因为你害怕孤独，因为害怕，所以拼命的逃离。我觉得这种人是懦弱的，他不能接受独处，也不能接受安静，一刻都难以忍受，所以他拼命的折腾，交友聚会换恋人。浮夸里的歌词那样，你当我是浮夸吧？夸张只因我很怕，似木头似石头的话得到注意吗？其实怕被忘记，只放大来眼吧。多悲伤啊！只是人只要活着，就会在某一刻时刻感到孤独，这根本无法避免。就像是我们身上的残疾一样，不是你呼天抢地怨天尤人，它就不会存在了。这个世上也有很多可遇不可求的事，包括高山流水的知音，包括千亿分之一的搜美者。既然如此，求自己不好吗？求自己内心平静，与孤独妥协，坦然接受。已经残疾了，你怎么办？自杀吗？最起码现在我们还能活着，甚至是忘记这份残疾，快乐的活着。很多时候，别人没有办法帮你，只有你自己俯下身去拉绝望的自己一把。前两天有个网友给我写信，问我如何克服寂寞。他跟我刚来美国时一样，英文不够好，朋友少，一个人等着天亮，一个人等着天黑，每天学校、家、图书馆、健身房几点一线。我说我没有什么好招，因为我从来没有克服过这个问题。这些年来，我学会的就是适应它。正如有人所言，适应孤独就像适应一种残疾。我觉得快乐是可遇不可求的，但是充实是可求而不可遇的。我的快乐很少，当然我也不痛苦，主要是生活稀薄，世界密度非常低。我典型的一天，一个人书、电脑、DVD， 一个人。一星期平均会去学校听两次讲座，一周工作日平均跟朋友吃午饭一次，周末吃晚饭一次，多么稀薄的生活啊！谁跟我接近了都会有高原反应。我这人其实一点也不孤僻，生活中认识我的人都知道我是多么平易近人、开朗活泼。有时候我就是懒，懒得经营一个关系；还有一些时候就是爱自由。觉得任何一种关系都会束缚自己，当然最主要的还是知音难觅。我老觉得自己跟大多数人交往，总是只能拿出自己的一个自己，我很难找到和自己一样一望无际的人。有时候也着急，不仅仅是因为错过了亲友之间的饭局、谈笑、温情，不仅仅因为一个文学女青年对故事冲突。枝繁叶茂的生活有天然的向往，也因为一个人的思想先锋性总是通过碰撞来保持的。我担心我老这样一个人待着会不会越来越少？但另一些时候我又惊诧于自己的生命力，在这样缺乏沟通、交流、刺激、辩论、玩笑、聊天、绯闻、传闻、小道消息、八卦、MSN 的生活里。没有任何圈子，多年来仅仅停着自己跟自己对话，我竟然保持了创造力和战斗力，竟然写小说、正论、论文、博客，而且写得如此饱满热情。我又是何等顽强的一株向日葵！年少的时候，我觉得孤单是很酷的一件事；长大以后，我觉得孤单是很凄凉的一件事；现在，我觉得孤单不是一件事。有时候，人所需要的是真正的绝望，真正的绝望跟痛苦、跟悲伤、跟惨痛都没有什么关系。真正的绝望让人心平气和，你意识到你不能依靠别人、任何人得到快乐、充实、救赎。那么，你面对自己，把这种意识贯彻到一言一行当中，他还不是气馁，不是得过且过。不是平平淡淡、从从容容才是真这样的狗屁歌词，它只是命运的归命运，自己的归自己，这样一种实事求是的态度。我想自己终究是幸运的，不仅仅因为那些外在的所得，而且是因为上帝给我的顽强和禀赋。他告诉我，浑浑噩噩的生活不值得过，教我用虚无骄傲。愤世嫉俗，超越那种浑浑噩噩、随波逐流的生活，然后教我用是非感、责任心来超越那点虚无、骄傲、愤世嫉俗。当罗素说知识、爱、同情心是他生活的动力时，我觉得这个风流成性的老不死简直就是我的亲哥，因为这幸运，我原谅上帝给我的一切挫折、孤单。原谅他给我的敏感、抑郁和神经质，原谅他让 X 不喜欢我，让我不喜欢 Y， 让那么多人长得比我美，让那么多染书卖的比我的好，甚至原谅他让我长到105斤，因为他把世界上最美好的品质给了我。不气馁，有召唤，爱自由。好啦，今天的故事就给大家分享到这里。今天录这篇文章的时候，十三是有一点点鼻塞，可能有点鼻音，希望大家不要介意哦。最后呢，感谢大家的收听，我们下期再见。我一
1: 我就要飞起来了。想我想象听见你说，这世界是空荡荡。你说一二三，打碎了过往笑。停杯莫。听。